0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Tu as, as failli louper la phrase Je suis avec Fabrice. Je t'ai senti, il y a eu un petit moment. Oui,
0: oui. exact, exactement, parce que je pensais à mon introduction. Je pensais à mon introduction. Alors, avant de commencer, je voulais rappeler que cet épisode est sponsorisé par l'application de podcast de sport No Minute, alors K-N-O-W, plus loin, Minute, M-I-N-U-T, qui est une application qui regroupe des podcasts de sport. Donc, vous pouvez retrouver évidemment les Super Six Podcasts dessus, mais également les Secrets du Kayak, mon autre podcast. LeaderCast aussi, il y a une rubrique Développement Personnel Entrepreneuriat, mais également des podcasts comme upsa Strength, comme Labo RNP, comme Biomécanique Podcast. Comme objectif performance de mon pote Julien sur lequel je suis passé il n'y a pas très longtemps. Plein de podcasts qui peuvent vous aider à trouver des pistes intéressantes. Comme vous le savez, nous on parle surtout de musculation pour les pratiquants sans dopage naturel qui désirent progresser, qui désirent prendre du muscle. Et si d'autres thématiques peuvent vous intéresser, comme la préparation physique, et eh ben vous trouverez sans doute votre bonheur sur l'application No Minute qui est disponible donc sur toutes les plateformes, que ce soit iOS ou le Play Store. Euh, personnellement bah, j'écoute les podcasts que je vous ai cités, donc euh, je les écoute dessus, donc n'hésitez pas. Et normalement, il y a pas mal de mises à jour qui doivent arriver sur cette application-là. Et je rappelle que ce partenariat, entre guillemets, est euh, dans une optique plutôt d'encouragement, euh, dans le but d'encourager ceux qui se bougent. Et Max, euh, le comment on peut dire, le chef de nos minutes, ça fait un petit moment que je le connais. Et donc, euh, quand il m'a proposé d'être partenaire avec Super Physique sur le podcast, eh ben, j'ai accepté. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, euh, d'en savoir un peu plus sur la préparation physique notamment, à télécharger cette application. Et n'oubliez pas, c'est comme pour euh, l'application ou le podcast, si vous mettez une petite note euh, de cinq étoiles et un petit commentaire encourageant, eh ben, ça aide énormément Maxime avec son application nos minutes qui est promis à pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les applications de podcast, je ne sais pas où vous nous écoutez, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter sur Soundcloud, mais euh, bah, on retrouve de tout, et c'est parfois difficile de trouver de nouveaux podcasts si on a du temps et qu'on n'en a pas assez à écouter, et si on est passionné de sport, bah, nos minutes vous aidera à trouver des podcasts qui peuvent sans doute vous intéresser euh, à enrichir votre connaissance, et pourquoi pas, à mieux progresser également. Voilà, Fabrice.
1: Super, et du coup on a le temps pour notre propre introduction ou on la repousse après ma quête du repas ultime.
0: Bah, on fait d'abord ta quête du repas ultime parce que je sens que c'est un repas vraiment ultime.
1: quest -ce, que ce que tu peux nous en dire
0: <rire> Eh bien alors
1: écoute, euh, donc ma femme
0: s'est absentée quelques jours et donc, Non, ah, eh, oui, mais, eh, oui. mais quelle femme Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent vraiment si tu as une femme. <rire>
1: Alors, euh, oui, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais oui, <rire> j'ai une femme tout à fait normale qui n'était pas là. Et donc, je me suis retrouvé tout seul à la maison. Moralité, j'avais plus de latitude pour euh, me faire à manger euh, ce que je voulais. Et donc, je me suis lancé un défi, Ruth. Je devais concevoir le repas ultime. Alors, il devait répondre aux caractéristiques suivantes. Bon, évidemment, vegan, sans souffrance euh, animale. Faut qu'il soit digeste, euh, c'est-à-dire que quelques heures après, euh, il ne te fasse pas péter. pas hein <rire> qu'il soit rapide à préparer, nutritif, évidemment, hein, parce qu'on fait de la muscu quand même, sans déchets ou en limitant le plus possible les déchets. Le et mec enfin... ne veut pas sortir les poubelles. <rire> <rire> non, c'est pas ça. C'est que tu sais, je suis dans la logique d'essayer de diminuer la production de déchets et euh, que la plupart des ingrédients viennent de France. Voilà, évidemment qu'ils soient bons à la santé, tout ça, tout ça. Et donc, il y avait déjà un grand classique que tu as peut-être déjà fait, c'est de mélanger du riz basmati avec des lentilles corail. Bah, j'en étais sûr, bah,
0: j'en étais sûr, allait entendre parler des lentilles corail. Ben
1: oui, mais ça, c'est un grand classique, mais c'est, c'est, ça a plusieurs inconvénients. Et donc, en gros, le principe, c'est simple. Tu mets, euh, tu mets de, de l'eau à chauffer, tu commences par mettre ton riz basmati, vu que ça cuit un petit peu plus longtemps. Tu chronomètre, euh, au bout de cinq minutes, tu mets euh, tes lentilles corail en proportion à peu près égale t'attends encore sept minutes, et puis après, t'égouttes tout ça, puis grosso modo, ben, as une assiette avec la moitié euh, riz basmati et puis la moitié euh, lentilles corail, ça t'a pas pris longtemps à faire, ça t'a pas sali beaucoup de couverts, et puis euh, c'est relativement nutritif. Le problème, c'est que les lentilles corail euh, ben, venant de France, il n'y en a pas à la vie ça vient de Turquie, et le riz basmati, c'est pareil, souvent ça vient d'Inde, et en plus, dans ce truc-là, t'avais pas de légumes. T'as ah, le beau
0: lueur, quoi Oh là là <rire> Alors,
1: voilà à quoi j'ai pensé, Rudy. Mais il va, euh, tu as besoin, par contre, d'un cuivre vapeur avec deux compartiments. Donc, je t'explique le truc. On va prendre des lentilles vertes bio que tu achètes en vrac à la vie claire. Comme ça, tu n'as pas de déchets parce que c'est du, du vrac que tu as mis dans ton petit euh, sachet euh, en tissu réutilisable. Et comme ça, c'est des lentilles vertes françaises. Ensuite, pour le riz, tu prends le riz semi-complet de Camargue, français également. Pareil que tu achètes avec ton petit sachet euh, en tissu vrac. Du coup, bah, tu as deux, deux aliments français, ça c'est bon. Ensuite, tu vas au rayon légumes. Là, bah, ça tombe bien, c'est la saison des carottes, donc tu vas prendre des carottes en vrac. Et après, tu passes par le rayon euh, huile. Tu prends de l'huile de colza française, qui est moins chère que l'huile d'olive d'ailleurs. Tu vas au rayon frigo, puis là tu prends le tofu blanc, le moins cher euh, du rayon. Donc là, par ah, contre, ça, tu as
0: arrêté tes... ton tofu de luxe.
1: <rire> voilà, mais bon, celui-là, il est peut-être pas français. D'ailleurs, il est peut-être allemand. Mais là, j'ai pas de solution pour le tofu. Et puis après, tu vas dans un autre rayon où tu prends euh, des petites algues pour le pour l'iode. Mais bon, ça c'est un bonus. On en parlera plus tard. Fort de ces ingrédients-là, fort de ces ingrédients-là, Rudy, on va commencer le repas. Alors c'est très simple, la préparation. Tu prends un verre, tu vas y déposer <rire> des lentilles. Donc là, tu mets ton chronomètre pour bien montrer que ça va aller très vite. Tu prends donc un verre et tu mets tes lentilles vertes dedans. Donc tu remplis le verre euh, à ras pour' faut pas qu'il soit trop grand. Ensuite, tu prends un chinois. je sais ce que c'est, un
0: chinois Pas du tout. Pour moi, le chinois, c'est un gars, <rire> c'est une pâtisserie.
1: <rire> ouais, c est... C est un que t'aimes bien. C'est un type <rire> qui. Les yeux pris Voilà, c'est ça, je me suis dit, oh là Non, en fait, ce qu'on appelle chinois, c'est un, un égouttoir, on va dire, mais avec des mailles très très serrées, de sorte que si tu mets des lentilles dedans, eh ben, les lentilles, elles ne se barrent pas dans les trous de l'égouttoir. Voilà. Pour faire simple, on va dire que c'est ça, un chinois. C'est un égouttoir avec des trous très serrés.
0: Tu dis que, que les chinois sont très serrés <rire> ça.
1: Bon. bon, on va dire un égouttoir, parce que, voilà. Donc tu
0: prends un égouttoir <rire> avec des,
1: des petits trous pour ne pas que tes lentilles se barrent dans les trous donc voilà tu prends ton égouttoir tu mets ton verre de lentilles dans l'égouttoir et là tu rinces ensuite une fois que tu as tes lentilles rincées tu les mets dans un, une, une petite boîte en plastique qui est prévue pour aller dans le cuivre vapeur. après tu vas répéter exactement la même chose avec le riz de Camargue tu prends ton même verre tu mets du riz de Camargue dedans semi-complet tu le mets dans l'égouttoir tu rinces et ensuite, tu fous ça dans la petite boîte à destination du premier compartiment de ton cuivre vapeur. Ensuite, tu reprends ton verre et tu vas lui mettre de l'eau dedans. Tu le mets dans la petite boîte et tu répètes ça l'opération deux fois parce qu'il faut un verre d'eau pour un verre de lentilles et un verre d'eau pour un verre de riz. Tu te retrouves donc avec une petite boîte à l'intérieur de ton premier compartiment de cuivre qui contient, n'est-ce pas, si tu as bien suivi Rudy un verre de lentilles, un verre de riz et deux verres d'eau. Bravo Et on a pris un petit peu de temps avec les gouttoirs pour les rincer parce que même si c'est bio, faut mieux rincer. Ensuite, il nous faut les légumes. Donc là, on prend nos carottes en vrac. Alors ça, c'est très simple. Tu vas prendre ton éponge côté vert, le côté qui gratouille, et hop, tu passes un petit peu de gratouille sur les carottes, tu les rinces et hop, tu les mets dans ton deuxième compartiment vapeur. Après, tu remplis ton cuve vapeur de plein d'eau et ensuite tu mets sur 30 minutes. 30 Donc là, minutes normalement... C'est hyper long ton truc. Attends, ouais, mais là, tu
0: n'as
1: plus besoin d'être là. En fait, la partie où tu avais besoin d'être là, ça t'a pris deux minutes. En fait, là, j ai... J ai... ça me prend plus rapidement de le faire que de le raconter. Donc tu... tu mets ça pendant 30 minutes. Tu te casses. Tu fais euh, des pompes, des abdos, euh, ce que tu veux. Tu écoutes un podcast. <rire> <rire> tu fais des pompes pour mériter d'avoir le droit de manger. <rire> Et après, tu reviens avec ton assiette. Et là, miracle, tout est cuit. Donc, tes carottes sont cuites, les lentilles sont cuites, le riz est cuit. Et euh, comme c'était au vapeur, normalement, tu as réussi à pas les saloper. Alors que si tu avais fait ça avec des casseroles, ça aurait été tout compliqué. Ça se trouve, tu aurais collé ton riz, tu pas assez cuit tes lentilles. En fait, tu avais tous des problèmes. Là, tout est nickel. Donc... Tu vides une partie de, ton, de ta boîte de lentilles et de riz dans ton assiette. Tu y rajoutes les petites carottes qu'on cuit aussi, que tu peux éventuellement couper avec un couteau. Et là, normalement, déjà, tu n'es pas trop mal en termes nutritifs. Tu as les fibres des lentilles, le fer des lentilles, les protéines des lentilles… Comme, est des céré comme le riz était semi-complet, il va bien se digérer, mais en même temps il contient des, des vitamines et des nutriments. L'association euh, lentille riz fait que les protéines euh, de la céréale qui est le riz se complètent avec les protéines de la lentille, donc tu as même une amélioration qualitative de l'apport protéique. Donc déjà là, tout est bien dans le meilleur des mondes. Et en plus, tu as les carottes pour avoir des bêta-carotènes et euh, des légumes dans le dans le repas. Mais on va faire encore mieux, on va rajouter un petit peu de tofu blanc pour être bien sûr que euh, on maximise la qualité des protéines et également pour avoir notre dose de calcium, parce que dans le tofu, il ben, y a un petit peu de calcium, et quand on est végan, à moins de manger beaucoup de choux, on a un risque de manquer de calcium, donc ça va nous faire d'une pierre deux coups et le calcium
0: et les protéines. Bah, et Ensuite, franchement, franchement, tu mettrais un peu de pain. Parmesan dessus, tu aurais ton calcium, hein Oui, <rire> il dit parmesan, il est fou, lui. <rire> alors après,
1: là on, est, là, on est à nous, on est vachement bien déjà, mais on va rajouter un petit peu d'huile de colza pour le goût et aussi pour avoir un petit peu euh, d'oméga-3, pour ceux qui croient que le taux de conversion des...
0: Euh, oméga-3 je... végétaux euh, est important vers les oméga-3 marins, que sont le PA et euh, le DHA. Voilà. Le, le taux de conversion est très faible et autour de 5%. Non, ça, ça dépend,
1: ça varie ça varie selon les sources, Rudy. Moi, j'ai déjà lu 25%, mais bon, après, tu sais pas si c'est des fake news. Et apparemment, les vegans, ils auraient un meilleur taux de conversion que les autres. Mais bon, ça, ouais,
0: je... Les végans ont beaucoup de, de trucs positifs en <rire> théorie. Mais en, petite, ouais, euh... en,
1: théorie. Bon. en tout cas, voilà. tu rajoutes un petit peu d'huile de colza pour le goût et éventuellement pour les Oméga 3. Et ensuite, mais ça, c'est pareil, c'est du bonus. Moi, j'achète des, des espèces d'algues de, en drac et j'en mets euh, un petit peu sur euh, beaucoup de mes plats. C'est pour avoir, avoir ma dose d'iode parce que bah, comme je ne mange pas de, de poisson et que je ne mange pas de sel euh, enrichi en iode, bah, j'ai un risque de manquer d'iode et donc je mets un petit peu d'algue et du coup, ça me donne mon diode. Mais bon, tout le monde n'est pas obligé d'en de, rajouter. Et voilà, tout ça pour dire que là, avec ce plat, tu bah, as le plat ultime, ça t'a pas pris longtemps. <rire> tous euh, les nutriments que tu peux avoir et euh, ça se digère bien et en plus ça vient de France et quasiment t'as rien pollué, t'as juste la petite barquette oh. du tofu blanc parce que tu peux pas l'acheter en vrac ça. Bon, la question, et le... Tout le monde, la question ouais.
0: que tout le monde se pose c'est combien de centimètres de bras ou de cuisses as-tu pris avec ce repas ah ben bah, si c'était
1: directement lié au repas, quoi, moi j'en mangerais tous les jours mais il va falloir attendre quelques
0: mois peut-être pour savoir <rire> et, et, et donc tu t'es fait ce repas pendant plusieurs jours de suite parce que t'étais tout seul
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ah, bah, j'étais heureux comme tout avec mon repas comme ça. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que ma femme a peut-être pas envie de manger ça tous les jours. Donc, euh, je suis obligé de, de varier un petit peu plus maintenant qu'elle est là. Et donc, de passer un petit peu plus de temps en cuisine. Mais en tout cas, là, c'était bien pratique.
0: Ouais, et moi, et je, mais... vous donne le le, je vous donne le repas de la masse ultime. Vous prenez du <rire> riz, vous le faites cuire. Pendant qu'il cuit, vous faites vos œufs au plat. Et quand c'est cuit, vous mélangez le tout. Vous prenez de la ratatouille surgelée, vous pouvez mettre dans l'eau du riz en même temps. Et c'est nickel, vous avez ratatouille, riz et œufs. Et voilà pour la masse.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah. Je vois l'idée, je vois l'idée, mais moi-même, j'en mangeais des tonnes d'œufs, euh, des œufs bio euh, avant d'être vegan et donc, que je pense aux petits poussins mal. Donc euh, je veux bien croire que ton repas soit intéressant, mais il faut que je trouve des variantes aux œufs, Rudy. D'où euh, ma
0: proposition. Mais, mais, mais ça ne t'emmerde pas d'attendre 30 minutes que ça cuise
1: ben non, parce qu'en fait, il suffit d'anticiper le, le truc, donc tu le lances, euh, je sais pas moi, tu, tu fais autre chose pendant ce temps, soit tu le lances ouais, après. Ouais, mais c'est ouais, ça qui est chiant,
0: alors que, alors que dans mon repas ultime, moi, ce qui me fait juste c'est que l'eau elle bout, une fois qu'elle bout, ben, je mets le riz, euh, mes légumes dedans, en même temps, ben, j'allume un, euh, un autre feu, entre guillemets, je fais mes oeufs, et puis en fait, c'est prêt en même temps, et puis j'ai pas attendu en fait.
1: Oui, oui, je vois bien, je vois bien, mais c'est... C'est juste une stratégie à avoir, vous dites il faut anticiper que tu es tout lancé le bignou 30 minutes avant euh, le, le vrai repas quoi et encore je dis 30 minutes tu peux très bien le faire une heure et demie avant et puis euh,
0: après mais, tu mais fais donc, quand, quand tu mets ce repas après. est ce que tu fais pour plusieurs fois en même temps
1: bah là, là oui ça va faire plusieurs fois parce que si tu as déjà vu un verre de lentilles puis un verre de riz une fois que tout ça c'est cuit ça fait plusieurs repas même pour un type comme toi qui est capable de manger des tonnes et des tonnes ça dure euh, deux ou trois repas selon la quantité que tu as. Mis. Alors,
0: est-ce que tu vas manger ça midi et soir
1: ben, Bien sûr
0: Ah, bah ben voilà, enfin une bonne, enfin une bonne nouvelle <rire> ça dire, ça putain, fait... Ce repas a l'air chiant comme tout, c'est en plus pour une fois <rire> à le restaurant hein.
1: Donc voilà, c'était la quête du repas ultime. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire. Mais euh, je suis assez content, c'est une valeur sûre. Mais bon, ralenti, de toute façon, c'est toujours une valeur sûre.
0: Ouais, Je sais pas si c'est une valeur. Moi, j'ai jamais trop aimé les lentilles au goût et puis mélanger avec du riz, ça, ça doit pas être... Ah, oh, Au goût, c'est pas... Le... Ça vaut pas un bon plat de pâte avec des œufs ou du riz avec des œufs, quoi. <rire> donc, pour ceux euh, qui nous découvrent aujourd'hui, pour rappel, donc, ou ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a fondé le site superphysique.org en 2009 parce qu'il n'y avait déjà rien à l'époque pour les pratiquants naturels de musculation que nous sommes et euh, on a cherché à lutter contre toutes les idées reçues on continue de le faire encore aujourd'hui, soit plus de dix ans après, en écrivant des articles, en faisant des vidéos, en, en ayant un forum, le plus vieux forum euh, du web de musculation, et d'ailleurs le seul qui est encore très actif, puisque les autres sont tous en train de couler petit à petit, qu à ceux qui restent, je ne sais pas s'ils existent encore, du moins à ma connaissance. Et à partir de ça, on a développé plein de projets, d'une part pour améliorer bah, notre pratique personnelle, mais aussi euh, la vôtre, avec notamment notre marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition, où on propose des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont notamment bah voilà, des oméga 3, marins euh, de la meilleure qualité possible qui existe mondialement. En l'instant, il n'y a rien de mieux qui existe mondialement. Euh, des vitamines, des protéines végétales bio. Pareil, on s'est pas mal spécialisé là-dessus, puisque comme vous l'avez compris, mon associé Fabrice est vegan. <rire> donc euh, voilà. On a également une application SP Training disponible sur tous les stores qui reprend en partie, notre méthodologie. Si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à l'essayer. C'est sur iOS et le Play Store. Euh, vous pouvez l'essayer euh, gratuitement. Donc euh, n'hésitez pas et ça coûte après trois fois rien si vous souhaitez continuer avec. Mais ça reprend tout ce qu'on explique régulièrement, euh, que ce soit au niveau des programmes, mais également des cycles de progression, qui sont la force de l'application, puisque c'est la seule application qui vous dit quoi faire à chaque séance en fonction de ce que vous avez fait en termes de poids à mettre, de temps de récupération à prendre, de nombre de séries à faire, etc. etc. Et donc on en est plutôt content. On a également développer respectivement nos propres sites, donc pour Fabrice Musculation-alter.fr, destiné à ceux qui s'entraînent à domicile avec peu de matériel. Et il y a également le livre qui va avec, pour ceux qui voudraient euh, avoir des belles photos de Fabrice chez eux, <rire> et ne pas les voir que sur le net. Et j'ai également mon propre site, rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont notamment le guide de la prise de masse au naturel, qui est mon dernier livre. mais j'ai euh, aussi la formation super physique qui est euh, l'apothéose de tout ce que j'ai appris depuis maintenant euh, une vingtaine d'années euh, ça va vite sur méthodesp.rudical.com et enfin dans la vraie vie on a la villa super physique qui vous accueille en temps normal si vous êtes de passage à Annecy vous cherchez un endroit où loger et le super physique gym qui est notre salle d'entraînement également à proximité d'Annecy et qui en temps normal euh, vous accueille si vous êtes d'Annecy et vous cherchez une salle un peu différente ou euh, si vous êtes de passage et que vous souhaitez vous entraîner. Et dans ce cas-là, bah, il faudra venir aux horaires où j'y suis, puisque ce n'est pas une salle euh, traditionnelle. Voilà.
1: Ouais, bah d'ailleurs, il pourrait peut-être finir par rouvrir son gym, parce qu'il y a Disney qui doit rouvrir, euh, je ne sais plus, en, en avril. C'est en avril que Disney a prévu de oui, rouvrir.
0: Oui, mais bon, ils l'ont dit depuis longtemps, Disney. Ils avaient dit, là, je crois que c'est en novembre, j'avais vu passer le truc, ils avaient dit le 13 avril. Et a priori, euh, tout va rouvrir euh, mi-avril. Mais bon, euh, on n'en sait rien, il suffit qu'il y a un nouveau variant, et puis on, on <rire> est baisé. <blessé>, hein. Ça <rire> va c'est tellement imprévisible tout ça que ne sait
1: pas. C'est parce que la blague, en fait, c'est que de plus en plus de gens suivent euh, les fermetures et les ouvertures de Disney parce que jusqu'ici, ils ont eu un bon timing.
0: Ouais, <rire> c'est comme, si comme si Mickey avait des informations en avance. <rire> c'est bizarre, bizarre. Et donc, dans ces podcasts, en règle générale, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Super superphysiques, euh, des questions sur lesquelles on souhaite apporter un peu plus de précision et qui nous semblent intéressantes pour la plupart. Fabrice, est-ce que je peux commencer
1: Oui, oui, vas-y, commence. Tu veux que j'ai fait ma recette ultime.
0: Alors, <rire> il y a une question qui m'a semblé très intéressante. C'est une question de Gérod qui dit « Bonjour, je fais appel à vos avis et conseils car pratiquant la musculation depuis une dizaine d'années, je me suis rendu à la triste évidence que les pectoraux sont mon gros point faible et que tous les mouvements de développé ne sont pas faits pour moi, que ce soit l'incliné, le coucher, le décliné, à part le développé militaire pour les épaules. J'ai pourtant essayé plusieurs Variantes pendant toutes ces années, refusant de croire que je ne parviendrai pas à progresser dans ce mouvement emblématique de la musculation. J'ai donc essayé le développé couché par je n'ai jamais dépassé les 90 kg en 1 RM en maxi. La variante aux haltères, échec complet aussi en termes de sensation et de charge. Le développé décliné censé être mieux pour ceux qui ont du mal au coucher, mais même constat d'échec. L'incliné, sensation encore pire qu'au coucher. Et le floor press au cas ressenti dans les pectoraux. Donc le floor press, c'est le développé couché au sol. Pour ce qui est de la technique, je vous rassure, j'ai bien étudié la question et veillé à bien la faire en baissant mes charges pendant de nombreuses séances pour être sûr de la respecter. C'est vrai que j'ai eu de meilleures sensations au début en me concentrant bien, mais c'est vite parti. Et surtout, les charges n'ont jamais augmenté et visuellement pas de différence après plusieurs mois. J'ai également arrêté de travailler les épaules pendant un certain temps. Que de élévations latérale, pas de mouvement de développer, mais cela n'a pas eu d'impact sur mes pectoraux. J'ai juste perdu en performance au niveau des épaules. Je me suis donc résigné comme je l'écrivais plus haut à me dire que je ne suis pas fait pour les exercices de pectoraux, notamment les développés. Parallèlement à ce constat, je me suis également aperçu que je suis assez fort aux dips, 10 répétitions avec 20 kg de lest pour mon poids de corps de 82 kg, et que j'ai souvent négligé les écartés, que je ne faisais quasiment jamais dans ma séance. D'où ma question, pensez-vous qu'il est possible de se construire des pectoraux massifs, sans exercice de développés, et uniquement avec des dips, des écartés, Alter ou élastiques, car je n'ai pas de machine pectec. Je suis preneur de toutes vos lumières et témoignages, si certains sont dans mon cas ou ont une idée sur la question. Cela me permettrait peut-être de redonner un peu le sourire, car contrairement à la majorité des pratiquants, le jour des pecs est le pire jour d'entraînement pour moi. Merci à tous d'avoir pris le temps de me lire et désolé d'avoir été long. PS, j'ai un léger pectus excavatum. Fabrice, il me semble que cette question, c'est toi qui aurais pu la poser.
1: <rire> ouais, ouais, ouais c'est vrai mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Tout, même son cheminement en fait, je, je comprends bien. <rire> Je comprends bien. <rire> et et c'est vrai que euh, notamment quand il parle du, du floor press, donc on voit l'idée. L'idée, c'est de réduire l'amplitude du mouvement pour euh, éviter d'avoir des mauvaises courbatures euh, et du coup euh, récupérer comme quelqu'un normal, entre guillemets, pour pouvoir progresser dans les charges. Parce que ce qui se passe avec le développé couché, quand on a des mauvaises courbatures, mais des très grosses mauvaises courbatures, c'est qu'en fait, on a l'impression que musculairement, ben, on a récupéré au bout de, allez, mettons, quatre jours, quoi, comme. Euh, comme, comme de normal, mais en fait, les, les courbatures et les, les douleurs tendineuses, entre guillemets, l'impact tendineux qu'on a dans les épaules, ça, ça met des lustres à récupérer et en fait, on n'arrive pas à avoir une bonne synchronisation entre... La récupération musculaire des pecs, j'ai envie de dire, et puis le, cette espèce d'insertion là qui a besoin de récupérer encore et encore, et on n'arrive pas à faire coïncider correctement les deux. Et du coup, c'est un, un peu le bordel pour progresser. Et donc, une façon, on se dit, ben bah, on réduit l'amplitude, comme ça on a moins de combatures aux insertions. Mais le problème, c'est que du coup, ben bah, on sent plus rien, quoi. <rire> on sent plus rien. On congestionne plus. Donc, c'est pas la panacée. Mais effectivement, le comment dire, les, les solutions habituelles qu'on donne, bah, c'est de faire du développé couché avec alter et du coup bah, d'essayer de trouver la bonne amplitude avec les altères, celle qui va donner un petit peu de sensation mais qui va éviter les courbatures aux insertions, ou éventuellement le développé décliné, où grosso modo, bah, c'est un petit peu le même principe, où on a une amplitude un peu moindre qu'au développé couché, mais en même temps, euh, suffisante peut-être pour euh, choper des sensations. Et sinon, bah, effectivement, il y a les dips. Et euh, il est vrai qu'au dips, euh, on a souvent euh, plus facile à sentir ses pectoraux quand on les sent pas euh, au développé couché. Il dit que euh, s'il faisait que des dips et des écartés, il ferait pas de mouvement de développé. Ben non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, faire des dips, ça revient à faire du développé très décliné. Donc, c'est quand même une forme de, de développé. C'est pas comme un coup où on avait eu une question où il y avait quelqu'un qui envisageait de supprimer complètement tout, tous les développés, ni dips, ni militaires, ni inclinés, ni couchés des déclinés. Et genre, faire que du pullover et des écartés. Donc ça, euh, c'était un peu douteux quoi, pour espérer avoir des pecs. Mais je pense qu'en faisant euh, pas mal de dips et un peu d'écartés, euh, effectivement, ça peut le faire dès lors qu'il arrive à progresser. Euh, au dips quoi et euh, il y en avait à un moment donné il y avait la fameuse méthode du type dont on ne veut pas citer le nom parce que c'est euh, on a des <rire> un contentieux voilà, avec lui voilà tambour pas on a un contentieux avec lui où en fait euh, il y avait des gens qui avaient euh, des bons résultats avec sa méthode mais en réalité ce n'était pas sa méthode qui fonctionnait c'est que les types faisaient euh, énormément de dips et de tractions et euh, c'est vrai que les dips et les tractions ben, ça, ça marche donc, euh, il est tout à fait possible qu'il arrive à progresser puis à avoir plus de pecs en faisant plein de dips que s'il persistait au développé couché. Donc, euh, sa stratégie me semble pas
0: euh, bête, en fait. Non, non, mais euh, c'est une question qui est intéressante parce que euh, cette semaine, j'ai réalisé une analyse morphonatomique euh, de Geoffroy. Je ne sais pas s'il nous écoute. Et euh, justement, il me dit, ça paraît, ça fait une dizaine d'années qu'il s'entraîne. Il me dit, ouais, je comprends pas, il a un, un super physique hein, au bout de dix ans. Et il me dit « Je comprends pas, je suis développé, je pas à être fort, euh, je suis pas bien, etc. » Et c'est vrai quand je fais son analyse, en fait, il a les bras euh, le gars le euh, méga longs, mais vraiment très 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 très, très longs. Et on voit que euh, les épaules sont plutôt bien, les triceps sont bien longs. Et forcément, bah, il a tellement d'amplitude que c'est pas qu'il développe moins de force euh, parce qu'il y a moins de poids sur la barre, mais il développe plus de force. Mais comme le mouvement a plus d'amplitude, bah forcément, il met moins lourd. Et là, pour Gérode, bah c'est sûr qu'il doit être un peu dans le même cas. Il a jamais dépassé le 90 kg en RM au développé couché. Donc, ça, c'est un peu euh, bizarre au bout de 10 ans d'entraînement, quand même. Euh, je relativise aussi ce qu'il dit quand il dit qu'il est un peu fort au dips. 10 à 20, c'est pas très fort au dips. C'est euh, le niveau silver du club super physique. Donc, c'est le niveau à peu près euh, débutant plus. Euh, c'est pas encore un, un intermédiaire sur les dips. Donc, euh, c'est un niveau qui est encore euh, pas très élevé. Mais, euh, donc, effectivement, là où je veux en venir, c'est que quand on n'a pas la bonne morpho-anatomie, pour les développer, on a beau s'acharner, 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 bah, d'une part, on n'arrive pas à être fort, et d'autre part, bah, on prend tout dans les épaules, comme c'est sans doute le cas de Girod, et dans les triceps, ce qui coïncide en plus avec des longs bras et des pectoraux qui sont tout courts sur le buste, donc qui descendent pas beaucoup, et qui sont en plus tout étroits. Donc Souvent, ça va te pair aussi avec le fait d'être assez étroit, d'avoir les clavicules courtes, et donc en fait, on a très peu de surface pectorale à hypertrophier. Le fait en plus d'avoir un pectus, bah ça n'aide pas parce qu'on sait que pour l'exercice de développer, ce qu'il faut, c'est arriver à bien garder la cage haute, bien sortie. Et quand on a un pectus, bah, on est déjà un peu renfermé sur soi-même, donc forcément, ça n'aide pas. Maintenant, sa question m'a fait penser à de vieux articles. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais lu cela dans Flex Magazine où des fois il y avait, euh, on en parlait sur la tribu Super cette semaine, les programmes des champions dans, dans les bouquins de l'époque. Donc c'est il y a 20 ans, mais une bonne quinzaine d'années. Et je me souviens qu'il y avait un article d'Orville Burke qui disait que lui euh, il faisait que des écartés pour les pecs. Alors bien sûr, c'était euh, pour faire un article à, à la con. Hein, c'était pas vrai parce qu'on n'a jamais vu dans ses vidéos d'entraînement qu'il faisait que ça. Et il disait voilà, je fais que des écartés parce que euh, je prends trop des épaules, etc. Bon, le mec avait des pecs énormes, donc c'était n'importe quoi encore cet article. Mais ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai que souvent, quand on n'est pas fait pour un exercice, on n'est pas fait pour développer un muscle. La seule solution qui reste pour le développer et non pas de manière massive. Donc je peux répondre à la question de d'Iroh qui dit est-ce que j'aurais des pectoraux massifs en faisant ça? Non, tu n'auras pas de pectoraux massifs, mais tu auras plus de pectoraux en les travaillant qu'en ne les travaillant pas avec l'exercice de Donc, si tu fais des écartés et que tu arrives à t'appliquer sur euh, à utiliser les pectoraux, que ce soit euh, à la machine, que ce soit avec élastique, que ce soit avec halter, que ce soit à la poulie, eh ben, tu vas les travailler et donc tu vas apprendre des pectoraux. Maintenant, c'est sûr que ça reste limité en termes de développement musculaire. Quelle est la limite Ça, personne ne peut le dire et on ne peut pas te le dire. Mais ce sera toujours mieux que rien. Et c'est là qu'on voit que toute la stratégie à mettre en place, quand on a un point faible, eh ben, est complètement différente de l'entraînement habituel que nous, on préfère euh, tous faire, euh, qui est, euh, tu fais un ou deux exercices polyarticulaires, un ou deux exercices d'isolation, comme on en parlait la semaine dernière, par muscle, en fonction de s'il si est à angle, s'il si n'est pas à angle, de l'efficacité de son système nerveux, de la notion de perte tolérable, que j'explique notamment dans le tome 3 de la méthode superphysique. Et là, pour les points faibles, en fait, le maître mot, c'est isolation. Il faut isoler, il faut isoler, il faut isoler. Il parle des dips, donc si les dips lui font les pectoraux, il bah, faut s'acharner dessus. Maintenant, aux dips, je pense qu'il faudra qu'il fasse aussi attention à plusieurs choses. C'est d'une part, s'il si a, comme je, je l'imagine, les épaules et les triceps en point fort, il ne faudra pas qu'il descende trop pour ne pas aller étirer les épaules. Et il faudra peut-être s'arrêter quand il fait ses séries, en dehors du reste de pause d'attendre en haut entre les répétitions quand ça deviendra dur, de tendre les bras à chaque répétition pour minimiser le travail des triceps. D'autre part, il faudra qu'il penche un peu le buste en avant pour essayer d'être le plus possible dans l'axe des fibres du grand pectoral, même si euh, c'est un peu compliqué avec les dips, mais du moins, il peut s'en rapprocher. Et à partir de là, effectivement, s'il si progresse aux dips et qu'il progresse sur des exercices décartés, bah, il aura plus de pecs qu'avec euh, ce qu'il fait actuellement, puisque... Euh, ça ne marche pas du tout. Mais quand on a un point faible ou quand on a un muscle qui ne veut pas se développer, le maître mot, c'est l'isolation. Et dans ce cas-là, il faut sortir un peu des sentiers et vraiment partir sur cette philosophie-là. Il y a d'autres solutions. Et donc, j'introduis le sujet dont tu voulais parler, Fabrice, dont on a parlé à antenne, qui est, euh, souvent, quand on a un point faible et ce qu'il faut, c'est essayer d'apprendre à ces muscles à se contracter. Et pour ça, il y a des techniques qui sont particulièrement intéressantes comme les supersets, notamment la pré-fatigue ou la post fatigue euh, pas des super sets antagonistes. Et donc, dans ce cas-là, qui consiste à enchaîner, par exemple, un exercice décarté avec les dips, dans son cas, ou l'inverse des dips avec un exercice décarté. Euh, il y a plusieurs façons de le faire. Et ça, ça peut être une très, très bonne stratégie. C'est un entraînement qui prend un peu moins longtemps, mais qui pourra peut-être répéter euh, deux fois dans la semaine, vu que maintenant, il fera plus que deux ou trois exos pour les pecs. Et pareil, il pourra également, si c'est votre cas, allonger les séries, on parle souvent des séries longues, mais les séries longues, ça peut vraiment changer le recrutement musculaire, ça permet de plus s'appliquer, et ça m'a fait sourire quand il a dit, euh, parce que souvent, on recommande de ne pas trop accorder l'importance aux sensations, même si c'est un bon feedback de ce qu'on fait, parce que quand on recherche absolument les sensations, bah, effectivement, on se concentre à fond sur la technique, on s'applique, on s'applique, mais dès qu'on va forcer, bah, on perd un peu de sensations, on n'arrive plus, euh, entre guillemets, à progresser, à rajouter des répétitions, des séries, etc. Et c'est là qu'est le dilemme, en fait, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'on n'est pas fait pour un muscle, bah, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, je recommande plus d'allonger les séries pour garder le muscle sous tension et vraiment s'appliquer là-dessus, plutôt que d'augmenter les poids qui euh, peuvent changer également le recrutement musculaire. Donc, euh, voilà tout ce qu'il peut essayer de faire. Euh, mais c'est vrai que sa situation n'est pas anormale et je vois plein de gens en analyse morpho-anatomique euh, que je propose sur mon site. Qui euh, ont les pectoraux euh, récalcitrants, mais après, euh, nous avec les années, on aurait tendance à vous dire euh, que quand on n'est pas fait pour un muscle, voilà, et qu'on a déjà essayé pas mal de choses et que ça vient pas, bah, ça sert à rien de s'acharner, 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 parce que c'est beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail pour euh, des petits gains. Alors que euh, j'ai écouté un podcast d'ailleurs ré récemment euh, sur euh, Upside Strength, qui est sur l'application No Minute, euh, où la personne disait, bah, pareil, c'était un type qui avait une quarantaine d'années, je crois, et qui disait que voilà. Au bout de 20 ans d'entraînement, euh, quand il entraînait des gars, pareil, fait longtemps qu'il s'entraînait. Il se concentrait sur l'amélioration de ses points forts plutôt que l'amélioration de ses points faibles, parce qu'il disait voilà, euh, les points faibles, on a mis ce qu'il fallait en place, c'est pas venu. Euh, maintenant, euh, donc c'est la prépa physique, il disait mieux vaut améliorer les points forts. Et, et en musculation, on pense un peu la même chose avec le recul. Il faut quand même essayer. Si ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne, mais voilà, si ça fait longtemps, je pense que c'est des détails et que finalement, il euh, y a très peu de plaisir à prendre euh, 2 mm de pec. Euh, avec des entraînements qui peuvent en plus ne pas être très très plaisants après avoir, encore une fois, quel est votre objectif et votre vision sur le moyen et long terme. Fabrice.
1: ouais eh ben, je vais revenir un peu sur les dips, c'est un peu évacué vite. Sur le, le forum avant qui s'appelle avait, on faisait des, des concours de dips et il y avait quelque chose qui nous avait motivés, c'était un type dans les années 60, je crois, qui s'appelait Marvin Eder. Oui, c'est ça. R. Et en fait, ce qui euh, qu était super super balèze, euh, y compris pour l'époque, et on attribuait le fait qu'il soit super balèze au fait qu'il était très fort aux dips. Apparemment, il bombardait les dips et donc il avait réussi à faire une rep, je
0: crois, avec… Euh, C'est quatre... de, 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 presque, de presque 200 kilos, c'était 180 ah,
1: je ne sais plus si c'était des, des livres ou des. Kilos ouais, oui, je crois que, c était c était c était 4, 400 livres, je crois. Que ouais, mais je pense que justement, c'est ce type-là qui euh, nous a tous poussés à un moment donné à faire des dips, et puis qui après, comme, comme des bourrins, puis qui après, a provoqué des tas de douleurs au sternum. Ça c'est la des dips. Et ça peut finir comme ça en douleurs au sternum. Et je voulais ajouter au niveau technique. Pour solliciter les pectoraux et réduire un petit peu le stress au niveau euh, des tendons, des épaules, souvent des barres euh, en V sont préférables à des barres parallèles. Mais bon, des fois, on n'a pas de choix euh, à la salle. Et en plus des écartés, il aurait pu aussi rajouter du pullover Comme ça, bah, il fait des épaules. Et puis, ça lui fait euh, un travail de la poitrine sous sous tous les angles, autant que faire se peut et avec un peu de chance. Avec ça, bah, il arrivera... Euh, à choper euh, des pecs, et qui sait, une fois qu'il en aura un petit peu, et ben ça se trouve, s'il revient à faire du développé décliné ou du développé couché avec Alter, et ben peut-être que là, il aura des sensations qu'il n'avait pas euh, avant quand euh, il n'avait pas suffisamment de pecs. Il est possible que des exercices qui ne convenaient pas, et ben finalement, ce, ça, ça finisse par lui convenir.
0: Oui, ça c'est vrai. Plus tu prends de muscles et plus tes sensations, entre guillemets, euh, s'intensifient, et c'est vrai que quand t'as pas de muscle et que tu cherches les sensations bah entre guillemets euh, t'as pas de sensation parce que t'as pas de muscle et donc quand tu fronces un petit peu justement dans ce cas de points faibles bah, c'est aussi le but c'est que toute cette phase un peu de, de rattrapage de points faibles c'est qu'à terme tu dois pouvoir revenir à un entraînement plus classique et justement un peu exploser euh, grâce à cet entraînement plus classique et si tu n'arrives pas à y revenir bah en fait tu es un peu coincé avec euh, tes petits gains et euh, c'est ça euh, tout le problème des points faibles c'est que euh, surtout que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne et euh, il a pas dit quel âge il avait mais c'est très, très dur de revenir sur dix années d'entraînement, de mauvaises habitudes, de mauvaises utilisations, on va dire, euh, de ces pectoraux au détriment des épaules et des triceps. Il va falloir euh, du temps et du temps et ça prend pas juste quelques mois. Ça va prendre sans doute des années euh, pour que ça se fasse. Mais en tout cas, euh, c'est un problème courant. Et euh, c'est vrai que putain c'est dur de, de s'acharner là-dessus euh, quand finalement… Mais en tout cas, on n'a pas de pectoraux massifs avec un entraînement euh, typé euh, point faible. Aller,
1: Ok, alors, est-ce qu'on fait une petite aparté de 5 à 10 minutes sur les supersets comme la dernière bah oui, fois on avait fait sur la brûlure bah bon. et bien, Je t'ai lancé sur les supersets. Enfin, oui, mais justement, tu, tu m'as grillé l'intro. Alors, comme y a, y a, souvent on a plein de témoignages de gens qui disent euh, bah, on aime bien la muscu, on veut en faire tout ça, mais vraiment on n'a pas beaucoup de temps. Faire euh, une heure et demie ou deux heures, euh, comme vous dites, c'est impossible. Il faut que ça prenne beaucoup moins de temps. Et donc, une des possibilités, c'est de faire des, des supersets. Alors, grosso modo, on va dire qu'il y en a quatre types Rudy. Donc, il y a les supersets classiques euh, euh, entre deux groupes musculaires antagonistes. Il y a la préfatigue, fatigue la post-fatigue et puis les supersets que j'appelle alternés. Alors, on va commencer par les plus simples que beaucoup de gens connaissent, c'est les supersets entre antagonistes. Alors, je donne quelques exemples et tu donneras quelques exemples aussi, Rudy. Alors, par exemple, ça peut être de faire une série de développés couchés. On prend une petite pause et ensuite, on fait une série de rowing planches. On prend une petite pause et on refait une série de développés couchés. Et après, on refait une série de rowing planche. Et donc, voilà, on a travaillé euh, du coup à la fois les pectoraux puis à la fois le dos relativement rapidement parce que du coup, les temps de repos qu'on a pris entre les deux exercices sont plus courts que des temps de repos normal, mais pour autant, entre un même exercice, eh bien, on a eu suffisamment de repos parce que ben, les pectoraux se sont reposés pendant qu'on faisait le rowing planche. Et donc, ça permet de gagner un peu de temps. Alors, donne-nous un autre exemple, Rudy, de The super set antagoniste.
0: Ah, le, le classique, celui que beaucoup... Offre. À un moment, il était vraiment très à la mode sur, le, sur les forums, en tout cas. C'était euh, d'enchaîner un exercice biceps avec un exercice triceps. Donc euh, par exemple c'était euh, bah je veux dire euh, classiquement tu fais du curl incliné et puis du magic triceps et puis là euh, mais c'est vrai qu'à un moment c'était très très à la mode c'était la quand pendant très longtemps sur les, les forums il y a quoi il y a une quinzaine d'années la mode c'était de faire du split sur cinq jours un groupe musculaire par jour et le vendredi bah c'était les bras et souvent bah les bras étaient travaillés un peu en superset comme ça un exercice biceps un exercice triceps donc par exemple il y avait curl bar euh, bar au front il y avait euh, développé couché presser serré traction supination euh, là j'ai du curl incliné magic triceps mais il y avait pas mal de trucs comme ça donc curl à la poulie avec son triceps à la poulie. Et euh, c'était vraiment à la mode. Et puis les mecs avaient des gros bras en plus avec ça. Hein. Souvent, euh, c'était un truc. Et moi j'avais essayé et malheureusement, j'avais les avant-bras qui carbonisaient avant le reste.
1: <rire> voilà, et donc pour le dos, là, donc je vais donner l'exemple, couché, rowing, mais ça pouvait être couché, tirage à la poulie basse, euh, incliné, tirage à la poulie euh, en se pensant à 45 degrés. On peut aussi dire les extensions de jambes en superset avec les flexions de jambes. Donc voilà, à chaque fois on, on, on travaille le muscle opposé. Et donc le problème qu'il y a avec ce truc-là, bah, c'est que des fois, on ne récupère pas, en fait, on ne récupère pas bien parce que l'exercice le, le, qu'on va faire pour les muscles antagonistes, il est fatigant donc euh, déjà il peut épuiser de manière générale puis on n'a pas suffisamment ré récupéré et puis bah, des fois bien que ce soit des muscles antagonistes et bah, en réalité il euh, y a quand même des muscles de soutien qui sont sollicités dans les deux exercices et puis du coup il bah, y a des petits muscles qui se fatiguent prématurément et bah, ça perd euh, en efficacité parce que du coup on est de moins en moins fort à chaque série ça dépend des gens puis ça dépend du temps de repos qu'on va prendre entre les deux séries antagonistes mais je, ça, ça, ça peut se faire. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps euh, quand on arrive à le faire correctement, si ça nous convient. Je sais que Rudy, lui, ça a du mal à lui convenir, ce truc-là, parce que quand il fait le dos, lui, euh, ça lui congestionne les triceps, et après, il ne peut plus faire aucun mouvement de développer, par exemple.
0: <rire> non, non, mais le, le, le truc euh, des supersoïdes antagonistes, le, le problème, c'est que dès que tu te mets à forcer sur un exo, ben, en fait, j'ai besoin de récup pour pouvoir euh, reforcer après, entre guillemets. Et euh, donc, en fait, ça, ça marche j'ai envie de dire, euh, tu es débutant, semi-débutant, intermédiaire, mais dès que tu forces, en fait, euh, dès que tu es un peu avancé, en fait, ça, ça a du mal à se faire ou alors il faut accepter de ne pas forcer et de s'entraîner pour se maintenir comme tu fais, Fabrice. Voilà. Oui, et,
1: euh, bah, il y avait aussi Cyril là, sur la team super physique qui travaillait beaucoup avec des super chefs, je
0: Oui, je, je me souviens. Il y a d'ailleurs encore ces entraînements, je crois, sur
1: euh, le site. Voilà, donc ça, c'était pour les antagonistes hyper euh, classiques. Alors après, il y a les super sets dits de pré-fatigue qui étaient euh, préconisés par Arthur Jones. Alors, ceux-là que j'ai beaucoup testés, mais qui ne marchent pas trop, donc je vais rappeler ce que c'est. L'idée, donc, c'est de faire un exercice d'isolation et après un exercice polyarticulaire pour le même muscle. Alors, euh, le gros classique... C'est des élévations latérales suivies, de, enchaînées avec du développé nuque. Bon, alors maintenant, on recommande plus trop le développé nuque, en tout cas à fond pendant la séance. Donc, on pourrait dire du, des élévations latérales enchaînées avec du développé très incliné euh, avec halter, par exemple, pour les épaules. Un autre euh, classique, bah, c'est de faire... Euh, des écartés, euh, inclinés, suivis de, du, du pec-deck, suivis de développés, et inclinés. Ça peut aussi être des legs extensions, suivis de presse à cuisse. Euh, je n'ai pas suivi de squat, parce que si vous êtes déjà les cuisses très fatiguées au squat, après, ça va vraiment être la galère de faire du squat, c'est plutôt risqué. Donc, en général, il faut faire avec un exercice qui soit pas non plus, euh, qui nécessite pas non plus un gainage monstre, parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Ça peut aussi être du leg curl suivi de extension au bord lambert. Enfin, voilà. L'idée, c'est de faire un isolation et un polyarticulaire. Et donc, normalement, en théorie, eh ben, euh, ça permettait d'avoir des gains monstrueux sur euh, le muscle en question. Parce que, du coup, il était super ciblé et euh, les muscles de soutien ne prenaient pas l'ascendant sur le muscle principal. Donc, par exemple, en théorie, voilà, on commençait par les écartés couchés. On enchaînait immédiatement par le développé couché. Comme les PEC étaient déjà un peu fatigués, il n'y avait que les PEC qui travaillaient au développé couché et on avait un super entraînement de PEC avec ce truc-là. Mais dans la pratique, bah, ça ne marche pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on a les charges qui s'écroulent euh, sur l'exercice polyarticulaire. On a éventuellement des bonnes sensations, mais... Euh on a surtout les charges qui s'écroulent, et ça, c'est que pour la première série. Et si vous en faites trois pareils en pré-fatigue, à la fin, vous manipulez des poids tout légers. Et puis, trois jours plus tard, en fait, il n'y a plus rien, il ne s'est rien passé. Donc, ça, c'est ce qu'on a constaté, en plus du fait que on n'a plus du tout de repères parce qu'au final, il n'y a que la première série sur laquelle on peut avoir un peu un repère et les suivantes, euh, on peut rien il euh, n'y a pas de, de régularité d'une séance à l'autre. Donc, c'est difficile de mettre en place des cycles de progression ou quoi que ce soit avec ça. Moralité, euh, c'est plus ou moins tombé tomber en désuétude. Sauf, euh, je ne sais pas, peut-être le, le combi élévation latérale développé. Je ne sais pas si tu l'as déjà refait celui-là. Oui, un oui. Ouais. Ça, ça, celui ça marche bien. Ça, ça ouais. va c'est un des rares que je refais de temps en temps pour me distraire. Quoi ouais, euh... Tu veux développer, Paul Fabrice <rire> ça, ça fait un petit moment, cela dit. Mais euh, voilà, celui-là, je l'avais. Par rapport à nos années d'antan, aux années 2000, celui-là, je l'avais refait un petit peu. Mais c'est vrai que le écarté, suivi de développer, ça, je n'ai plus jamais refait euh, depuis 15 ans moins.
0: <rire> le problème, c'est qu'une fois qu'on a le muscle cramé, entre guillemets, bah euh, après derrière on est cuit quoi, on est cuit ou alors euh, bah justement c'est un truc que je propose dans la formation Super Physique, faut pas forcer sur l'exercice d'isolation et euh, dans ce cas-là ça peut fonctionner mais euh, dans ce cas-là c'est un super set un peu modifié. Quoi.
1: Voilà. Alors ça, après l'autre variante que nous on, on préfère éventuellement, mais c'est pareil, c'est pour les gens plutôt avancés, c'est de faire euh, deux séries de poulies ou deux séries d'écartés euh, légers sans trop forcer, et après d'attaquer le développé couché. Mais c'est plus vraiment un super set en ce sens qu'on n'enchaîne pas, quoi. Donc ça, ça, ça a plus rien à voir. Ensuite, il y a la même chose, mais cette fois-ci en post-fatigue. Hein, donc on fait exactement l'inverse. Donc, on va faire une série de développés couchés et on enchaîne avec, par exemple, une série d'écartés ou une série de peck-deck ou une série de pull -over. Après, on prend une pause et on recommence le développé couché plus l'exercice d'isolation. On a la même chose, par exemple, pour le dos. où On va faire je sais pas moi, une série de tirage à la poulie haute et puis après, on va faire une série de pull -over, ou une série de presse et après, une série d'extension. Enfin C'est exactement la même chose que la pré-fatigue, mais en inversant les deux exercices. Et là, Rudy, qu'a-t-on constaté
0: bah, Moi, j'aime bien. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Euh, mais le problème, c'est toujours, comme sur la prépatique, c'est que si on se met à forcer sur l'exercice d'isolation, bah, après, c'est euh, de nouveau compliqué de faire une série rapidement, euh, si on fait du extension et qu'on fonce à l'extension, de refaire une série rapidement à la presse à cuisse. Parce qu'en en fait, on est cramé et qu'il nous faut plein de temps. Donc, finalement, on ne gagne pas de temps. <rire> on ne gagne pas de temps, mais on arrive à mieux localiser que euh, la pré -fatigue. En tout cas, moi, c'est un truc que euh, j'apprécie et que j'ai fait. Bah, tu citais justement euh, « traction pull-over ». Ça, c'est un truc que j'ai vachement fait, euh, je crois, 2007-2008. Je faisais presque ça à chaque entraînement de dos pour le grand dorsal, parce Au début, j'arrivais pas du tout à, à le sentir, à le développer. Je tirais tout avec les bras. Et ça, c'est un truc qui m'avait vraiment euh, pas mal aidé. Voilà. Je n'y vois pas vraiment euh, d'inconvénients, si ce n'est que bah, si tu forces, c'est comme la pré si tu forces sur l'isolation, ben, le polyarticulaire subit, et donc c'est difficile de mettre en place une vraie progression sur le moyen et long terme.
1: Ouais, voilà. Alors après, pour utiliser ça en gain de temps, quand même, si j Donc nous on préfère vraiment la post-fatigue à la pré-fatigue. La, la pré-fatigue, on a, on a testé, ça marche pas, même si les arguments d'Arthur Jones semblent solides théoriquement, euh, ça ne ça, ça marche pas en fait.
0: C'est parce que tu pas la machine Nautilus, tu prends trop, trop de repos, toi, c'est pour ça, tu te chaud.
1: Mais tu sais que, mais je crois que je l'avais déjà raconté, mais j'étais allé dans un gym en Espagne où le type, c'était un fan de muscu et il avait ramené des machines Nautilus en importation, des antiques qui dataient des années 70 et donc, j'ai testé une machine où tu pouvais faire enchaîner deux exercices sur la même en fait, comme recommandait Arthur Jones parce qu'il avait conçu les machines pour répondre à ses théories. Et donc, tu avais deux stacks, les machines, elles étaient énormes et tu pouvais enchaîner donc, du développé à la machine avec des écartés euh, sans temps de repos en fait parce que tu avais les deux stacks, tout était prévu pour faire. Bon, bref, tout ça pour dire que… Et alors, tu devenu énorme ou pas quand as... Non, 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 mais c'était… Tu pas explosé
0: une... comme Mike Menzer
1: <rire> il faut savoir, Rudy, que si tu as en fait les machines d'Arthur Zone, on disait que c'était super, que grâce à la cam, il y avait une résistance variable, du coup que le muscle travaillait non seulement dans toute son amplitude, mais en plus avec une tension constante euh, qui tenait compte des variations de levier et tout le bordel. Ça, c'était la théorie. Mais en fait, la pratique, c'est que les machines, elles, franchement, elles étaient pourries. Ça n'a rien à voir avec les hammer strength d'aujourd'hui qui sont mille fois mieux. En plus, c'était des résistances à chaîne, donc comme ma presse à cuisse à chaîne, je peux te dire c'est euh, comment tu as énormément de, de frottements, euh, le mouvement est pas fluide. Euh, enfin bref, c'était non, franchement euh, les machines modernes sont, sont quand même mieux. Mais donc je reviens sur la la peau statique. je voulais dire qu'on peut quand même l'utiliser pour gagner du temps. Mais une stratégie en fait, par exemple, si on fait, prend les pectoraux, on pourrait imaginer de faire le premier exercice le par exemple du développé couché de manière classique pour avoir son exercice repère et après on pourrait faire par exemple du développé incliné avec en post-fatigue des écartés inclinés sans trop porter sur les écartés et puis du coup ben, l'incliné le, et les écartés cela il serait fait en super set donc en enchaînant et avec un du coup un temps de repos qui serait unique pour les deux exercices. Et du coup, bah, ça permet de gagner le temps du temps de repos qu'on aurait eu si on avait fait les deux exercices de manière classique. Et comme ça, on a le premier sur lequel on peut faire un cycle de progression puis des repères. Et euh, les deuxièmes et trois ex exercices qui sont faits en post-pratique plus à la sensation, euh, histoire d'avoir un, un travail euh, sous tous les angles et euh, des sensations puis de gagner du temps. Tu vois, ça, ça peut être bon, une stratégie. En, en, en clair, pour, pour gagner du temps, il euh, faut pas forcer quoi. <rire> Bah, si si, tu peux, tu peux forcer un peu aussi, mais pas trop, parce que sinon, les la deuxième et la troisième série, elles ne servent plus à rien, en fait. Donc, euh, voilà, et sinon, il bah, y a une quatrième catégorie que moi, j'aime bien. Euh, bah, J'appelle ça les séries alternées, où là, bah, on va faire des super sets sur des exercices qui n'ont strictement rien à voir. Alors,
0: <rire> ah, je m'attends au pire. Alors, c'est qui ce que c'est Ah si, c'est je sais ce que c'est. Mollet avant-bras.
1: Par exemple, tout à fait, ça peut être ça, ça peut être euh, des trucs qu'on vient d'avoir, ça peut être mollet avant bras. Euh, tu peux aussi de temps en temps euh, intercaler carrément des abdos euh, entre tes séries normales. Alors, bon, Est-ce est, est, est que euh,
0: cuit vapeur et abdos ça compte <rire> Cuivaper, est-ce que ça compte ça Par exemple, Rudy, est-ce que tu as déjà
1: fait pas une série de développés couchés tu te reposes 30 secondes, tu fais une petite série d'abdos, tu te reposes 30 secondes, puis tu refais du développé couché. Est-ce que tu as jamais des trucs comme ça En gros, l'idée. Ah, pas... ah, ça, c'est tout ce que j'aime pas, ça. ça ah, pas... Intercaler les abdos dans d'autres exercices qui ne sollicitent pas vraiment les abdos.
0: Ben ben non, le, le problème, encore une fois, c'est que si tu forces un temps soit peu, alors c'est sûr, si tu fais une série de 20 au crunch, tu ou, euh, Oui, foot, oui. Mais euh, si tu forces au développé, bah, déjà, tu te mets bien une bonne minute avant de euh, récupérer. Et puis ensuite, tu dis, bon, euh, je repasse dans une minute ou deux minutes, tu fais ta série d'abdos, putain, bah, ça te souffle parce que t'as forcé, donc en fait, t'es roulé, quoi. Ouais,
1: non, mais là, je parle de, de petites séries d'abdos, en fait, où tu ne te, tu te sors pas les doigts, là, sur les abdos, c'est tu les travailles, euh, du coup, entre les séries, jamais sans forcer, mais comme tu as fait plein de séries d'abdos, du coup, bah, ça te fait un travail d'abdos que tu as réussi à caser en gagnant du temps, tu vois. C'est ça que j'appelle une, une série
0: euh, alternée. Ok, et donc toi, je sais que tu es un grand adepte de ça
1: <rire> non, ben, pas, pas comme je viens de décrire. Ça, comme je viens de décrire, j'ai déjà fait, mais je fais plus. Mais effectivement, des trucs du style euh, mollet avant bras ou euh, elbow flyer abdo, enfin tous les petits exercices là, les faire en série alternée. Je trouve que ça gêne pas, c'est pas fatigant, euh, ça fait gagner du temps. Et puis ça permet du coup bah, de travailler ces petits muscles qu'on a souvent négligés, puis euh, que j'ai souvent dit qui sont importants pour euh, prévenir les, les, les blessures. Et donc voilà, c'est un autre type de, de super
0: Bon, et, et donc, finalement, euh, si on fait ces super là est-ce qu'on gagne vraiment du temps Bah oui Puisqu'on oui. rajoute, puisqu rajoute des exercices Ah bah, ouais, bah oui,
1: sur ce point de vue-là, oui,
0: c'est sûr, sûr que Alors que, finalement, a... la meilleure stratégie pour gagner du temps n'est-elle pas de sacrifier des exercices euh, Oui, ouais, bah, c'est sûr, tu peux aussi faire 5x5 euh,
1: 5 au développé couché, ensuite euh, 4x10 au quart et puis rentrer chez toi, hein. tu peux aussi faire ça pour gagner du temps <rire>
0: Ou alors, à l'avenir, tu pourras faire ta musculation en jouant à la console. Tu auras un personnage qui t'appuiera sur les boutons pour qu'il fasse du développé couché. <rire>
1: eh ouais, <rire> ouais. Oh, ah oui, un... avec la, comment s'appelle, le, le truc de, euh, j'ai oublié, la, la réalité virtuelle. Ça. Tu te mettras ton, ton petit casque et puis tu feras du développé couché en appuyant sur les boutons.
0: <rire> non, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de temps et que les supersets, ça peut être une idée intéressante. Je pense que le mieux, c'est les supersets de tout ce qu'a dit Fabrice. Il y a, y, a, y a deux solutions. Si c'est pas la, le rattrapage d'un point faible, bah, le super set antagoniste, je trouve que c'est vachement bien. Surtout euh, quand on débute, voilà, semi début, ou qu'on est intermédiaire, ça fait vraiment gagner du temps. Après, voilà, quand on force, bah, ça devient plus compliqué. Mais euh, sinon, c'est super bien. Et quand c'est une stratégie de point faible, comme vous disait tout à l'heure avec les pectoraux, bah, la post fatigue, c'est quelque chose qui marche pas mal du tout. On recommande, bah, comme vous l'avez compris, de pas trop forcer sur l'isolation derrière, mais juste pour améliorer le recrutement euh, musculaire, le recrutement moteur, et euh, de pas non plus courir entre les exercices, mais voilà. Si on force sur l'exercice polyarticulaire, bah après d'aller doucement à son exercice euh, d'isolation. Après, il disait bah voilà, on prend son temps de récupération, on prend une minute, on fait son exercice, on reprend une minute, on refait l'autre. Voilà, ça c'est des bonnes stratégies parce que l'entraînement pour prendre du muscle ça doit pas non plus devenir un entraînement cardio vasculaire, ça doit rester un entraînement musculaire. Et euh, si vous courez, bah c'est un peu si vous êtes essoufflé avant de faire une série. Ben forcément l'impact musculaire sera bien moins important et ça deviendra le facteur limitant. C'est d'ailleurs pourquoi, par exemple, sur l'exercice de cuisse, ben, si vous faites du squat, même si on ne le reconseille pas spécialement, faire des séries de 20 ou plus, ben, en fait, le facteur limitant, après, c'est le cardio, et c'est plus les muscles, d'où euh, l'adaptation de la longueur de série en fonction des exercices et des facteurs limitants. Mais ouais, c'est vrai que euh, aujourd'hui tout le monde manque de temps, et donc ça peut être une bonne solution, c'est super simple.
1: Voilà, bah, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Comme ça, ça fait un petit rappel.
0: Mais merci, docteur Fabrice. Hein. Alors, la, la semaine prochaine, vous pouvez euh, proposer le sujet que vous souhaitez que Fabrice aborde, puisqu'il va bien évidemment le préparer. Donc, n'hésitez hésite, pas. Euh, je voulais traiter une question qui m'a été posée, qui est super intéressante. C'est une question de Rue qui dit « Est-ce que si on a été obèse par le passé, et qu'après perte de poids, il reste encore du gras récalcitrant ?» Ainsi que des adipocytes, est-on condamné à avoir un taux de testostérone moins élevé que si on n'était jamais, si on n'avait jamais été en surpoids, malgré le fait qu'on ait atteint son body fat, son taux de graisse idéal selon selon vous. D'ailleurs, le taux de graisse idéal dans ce cas est-il plus élevé Alors c'est une super question. Euh, J'attaque je, je en premier. C'est ma question. Euh, effectivement, je pense que lorsque l'on a été plus gras auparavant euh, et là, il parle sans doute de grosses pertes de poids. Et ben, en fait, il faut savoir que les cellules graisseuses, ce qu'on appelle les adipocytes, sont euh, là à vie. En gros, voilà, c'est la théorie de base qui prévaut c'est qu'on ne tue pas les cellules graisseuses. Une fois qu'elles sont créées, on les remplit, on les euh, désemplit, on les vide, mais elles sont toujours là. Et ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est que ces adipocytes secrètent des hormones secrètent elles-mêmes des hormones qui vont favoriser leur remplissage, ce qui veut dire qu'au moindre écart alimentaire, si vous mangez un peu plus que vous besoins, euh, et ben ça va prédisposer à reprendre du gras, à ce qu'elle se remplisse. Tout est fait pour ça, et effectivement c'est un peu antagoniste à avoir un taux de testostérone élevé. Alors après, taux de testostérone élevé, c'est quelque chose qui est assez individuel, mais c'est sûr que ça n'aide pas par rapport à celui qui n'a jamais été gras, euh, qui n'a pas euh, d'antécédent ou d'hérédité qui va entre guillemets contre la prise de muscle et euh, le fait d'être relativement sec parce que effectivement voilà quand on a été gras et qu'on a ces adipocytes bah euh, ça contrecarre un petit peu le taux de testostérone. Après, il faut également savoir que avoir un fort taux de testostérone, c'est pas non plus la garantie de prendre plus de muscle. Il faut savoir que les hormones dans notre corps agissent via des récepteurs et donc il faut et ça c'est un facteur qui est difficilement contrôlable, il faut que nos récepteurs soient de bonne qualité faut des récepteurs qui soient en nombre, notamment pour la testostérone, on parle de récepteurs aux androgènes, soit en nombre et soit ce qu'on appelle sensibles. Euh, si on en a très peu et qu'ils sont insensibles entre à la testostérone, ils sont de mauvaise qualité, on va dire, euh, et ben, on peut avoir toutes les testostérone du monde, on prendra pas plus de muscles que ça, et il y a de fortes chances qu'en plus, ces testostérones, dans ce cas-là, se transforment en oestrogène et en DHT, donc on perd ses cheveux et qu'on ait les seins qui poussent. C'est pour ça que, parfois, euh, les gars qui ne sont pas très heureux pour la muscu, euh, et qui en plus se dopent, prennent de la testo notamment ou des anabolisants, donc des dérivés de testostérone, et bah, se retrouvent euh, chauves avec une gynécomastie et pas beaucoup plus de muscles. J'en ai vu beaucoup sur les forums euh, quand c'était... Euh, ça en parlait beaucoup à, à l'époque, euh, notamment sur des forums comme Body Info. Euh, et donc, dans ce cas-là, bah, c'est que les gars, en fait, ils n'ont pas les récepteurs qu'il faut et donc ça fonctionne pas. Euh, peu importe ensuite qu'on ait atteint son taux de graisse idéal ou pas et je dirais encore, effectivement, quand on a été gras auparavant, le taux de graisse idéal est évidemment différent de si, par rapport au fait que si on n'avait jamais été gras. C'est pour ça que tout ce qu'on fait en, quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, tout au long de sa vie, va influencer bah, euh, notre taux de graisse idéal et notre apparence physique. Si on a toujours été gras, il y a pratiquement aucune chance que notre taux de graisse idéal soit de 8%, les abdos, les veines, etc. Il y a très, très peu de chances. Euh, maintenant, si on n'a jamais été gras... Eh ben, c'est possible et c'est pour ça qu'on voit des types des fois qui sont à 8-10%, des types qui sont assez euh, avantagés génétiquement là-dessus et qu'on fait plein de sports auparavant, euh, qu'on qui mangent bien, etc. etc. Euh, et qui, eux, en fait, se maintiennent à ce taux de gras-là en étant en forme, en étant très très bien. Je rappelle que le taux de graisse idéal, c'est le taux de graisse euh, auquel vous vous sentez en forme, vous n'êtes pas fatigué, vous avez de la force. C'est à, à mettre en parallèle avec ce que j'appelle le kilo magique notamment euh, où le kilo tragique, euh, j'en parle dans le guide de la prise de masse au naturel et j'en parlerai dans le guide de la sèche naturelle quand les salles réouvriront euh, un jour, si je le sors, voilà. Et euh, en fait, qui est de dire il y a un moment, par exemple en prise de masse, quand on prend, on, on se rend compte avec l'expérience, quand on prend un kilo, des fois on prend un kilo de trop et d'un coup on n'a pas plus d'énergie, on est juste un peu plus fatigué, on est moins bien. Euh, en fait, c'est un kilo qui sert à rien. Et ça, bah, c'est le kilo un peu tra tra tragique, j'ai envie de dire. Et il y a également la même chose dans la sèche. On perd un kilo de trop, et bah ben d'un coup on n'a plus de jus, on n'est pas bien, etc. Donc c'est que là on s'éloigne trop de son taux de graisse idéal. Je pense que ce taux de graisse idéal, il y a quelques euh, pourcents euh, dans lesquels euh, il se situe. Hein, c'est pas euh, à 0,5% près. Et après il y a le kilo magique. Pareil, c'est si on n'est pas à son taux de graisse idéal et qu'on est un peu en dessous ou un peu au dessus. Si en perdant du poids on s'en rapproche ou en prenant du poids on s'en rapproche, bah ben là pareil on va être beaucoup plus en forme. Et ça c'est euh, assez facile à ressentir avec l'expérience on peut pas donner de chiffres comme ça parce que ce taux de graisse idéal voilà dépend de chacun et dépend des antécédents c'est vrai que voilà quand, et c'est ça qui est qui est dommage entre guillemets mais c'est aussi ça la muscu malheureusement euh, c'est que si on n'était pas au courant de tout ça euh, et que on a bouffé comme un gorille plus jeune bah forcément on a moins de potentiel pour la musculation euh, pour euh, avoir un physique sec et musclé musclé ça gênera peut-être moins mais pour être sec, bah là, ça va être très, très compliqué. Après, il faut l'accepter. De toute façon, l'intérêt aussi de la muscu, c'est euh, de s'entraîner, de progresser, d'avancer. C'est pas d'être euh, monsieur Olympia parce que dans ce cas-là, euh, il fallait jamais être gros et il fallait commencer euh, très, très jeune avec les bons parents et puis euh, tout rapidement prendre euh, les bons produits. Ce euh, à quoi on est euh, complètement contre avec Physique depuis maintenant euh, bah, 12 ans. Voilà.
1: Oui, Alors, de toute façon, l'avantage de commencer tôt, et pas spécifique à la muscu, hein, tu prends n'importe quel truc. Par exemple, si tu as commencé à prendre une langue étrangère quand tu avais 4-5 ans, bah assez rapidement, tu as un bon accent en anglais et puis tu arrives à aller de l'une à l'autre si tu commences à apprendre une langue étrangère à 20 ans et eh ben tu vas te galérer tu vas mettre du temps à avoir le bon accent etc il y a beaucoup Quoi, de tu choses parles pas,
0: tu parles pas espagnol t'es pas bilingue
1: mais, non mais l'espagnol encore c'est plus facile au niveau de l'accent mais c'est vrai que l'anglais si t'as commencé l'anglais entre guillemets trop tard et que t'as pas parlé à ton adolescence parce qu'à l'école on te faisait pas parler anglais ou parce que tu étais timide euh, vas-y pour attraper l'accent quoi euh, wow, en tête, tu vas galérer <rire> ouais, bah, d'ailleurs tu, tu peux faire le malin hein, monsieur Birroutine. Euh, donc euh, je pense que ni toi ni moi euh, on doit l'ouvrir sur ce sujet
0: bah, tu parles pas anglais depuis le temps Attends, moi j'ai fais des cours en Nouvelle-Zélande, mon gars. Je parle très très bien anglais, hein. tout le monde me comprend. Hein. <rire> et donc, euh, pour
1: revenir au sujet, quand même, je n'ai rien à dire sur l'histoire euh, du gras euh, euh, voilà, que tu as déjà répété 25 fois puis qu'on connaît. Par contre, lier le taux de gras à la testostérone, j'ai trouvé ça un petit peu douteux, en fait. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait un rapport. Et euh, d'ailleurs, quand on voit les hommes forts sont quand même bien gras et qui semblent vouloir aller chercher ce gras. Je pense que si c'était pénalisant pour eux en termes de testostérone, tu vois, on le verrait. Et manifestement, ils hésitent pas à en prendre du gras. Donc je suis okay. pas et sûr est -ce que. Qu Est-ce est qu
0: est qu'ils sont pas dopés ces types-là, comme des. Ouais, ils sont dopés, mais ah, bah, voilà. Oui, mais tu prends, tu prends les, tu prends
1: ceux des années 40 là, qui a priori sont pas dopés comme, euh, évidemment, là, je n'ai pas préparé, donc je ne me souviens plus, Doug, Doug Hepburn, euh, Paul Anderson, par exemple, tu vois, ils sont, ils sont grassouilles, et puis euh, ils sont méga forts, donc ça ne doit pas l'air de trop les gêner au, au niveau testant. Donc, j'ai trouvé que le raccourci que tu faisais, là, était peut-être un petit peu douteux, alors à moins que tu sois capable de le sourcer, mais euh, je ne suis pas sûr ah, qu'il y ait vraiment là, un rapport. Là,
0: pour <rire> moi, les exemples que tu cites sont des exceptions pour confirmer la règle, en fait, tout simplement. C'est que, euh, là, tu me cites Paul Anderson et Doug burn c'est des types... Mais pareil, la testostérone, c'est quoi Est-ce que c'est juste la force ou est-ce que c'est l'aspect physique Moi, ces types-là, pour moi, c'était des, des gras du bide. C'est les mecs, s'ils si séchaient, euh, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste Je
1: te cite même un gars du forum, notre ami Quentin, qui lui, qui était super fort et qui était un petit peu grassouille, tu vois
0: hein Oui, mais euh, je ne suis pas... Su... Après, comme je disais tout à l'heure, le taux de testostérone, c'est quelque chose qui est assez individuel. Il y avait pas mal d'études à l'époque, je me souviens, Paris qui disait, après 45 secondes d'effort, le taux de testostérone diminue, ou 45 minutes, une séance, euh, pour faire plus, etc. Notamment, je me souviens de, de l'excellent livre, entre guillemets, c'est une blague, Big au-delà du possible, qui a commandé une séance de 30 minutes. Euh, mais en fait, ce que ça montrait sur toutes ces études, c'était la grande disparité des réponses entre individus. Et pour un même individu, bah euh, tiens, moi je le sens hein, et je pense que pas mal le sentent aussi c'est qu'à un moment quand t'es trop gras bah tu sens que t'es moins bien tu sens que tu vois si tu remontes à 89 kilos comme au temps de ta gloire Fabrice je suis pas sûr que euh, tu te sens en meilleure forme avec plus de tes so, que ta libido soit décuplée euh, peut-être que tu auras la libido dans les chaussettes et ta femme sera d'ailleurs très heureuse donc euh... <rire> Non mais c'est vrai moi je sens quand je suis un peu un peu plus gras entre guillemets et eh ben que euh, ça me je suis moins je suis moins bien dans tout quoi je sens que je suis moins bien dans tout et euh, je suis un peu plus amorphe et il euh, y a un taux de gras un peu idéal. Après, c'est sûr que résumer la testostérone juste à l'apparence physique, c'est un peu euh, réducteur, je suis bien d'accord. Mais euh, pour l'exemple, c'est sûr que normalement, plus t'es gras et euh, plus t'es gras. Après, est-ce que Doug Epburn et Paul Anderson n'étaient pas justement des monstres de génétique qui euh, sont l'inverse de notre ami euh, Rutuo qui, lui, justement, euh, quand il avait pris du gras, bah, c'était plutôt une boule de gras et c'était pas un, un strongman, quoi.
1: <rire> oui, oui. Enfin, voilà. tout ça. Moi, j'étais pas sûr de la relation entre euh, avoir un taux de gras plus élevé en train une diminution du taux de testostérone. Et j'ai semblé que c'était un peu cette relation-là que tu nous expliquais. Donc, euh, j'en oui, suis bah, pas convaincu. C'est pour ça individu,
0: il y a une relation. C'est pour ça qu'un individu, c'est sûr qu'il y a une relation.
1: Après, ouais.
0: euh, jusqu'où euh, C'est sûr que quand tu es bien gras, tu fais moins de muscles. Hein. <rire> sauf si, sauf si tu es dopé comme un mulet. C'est différent.
1: Voilà, et l'autre technique pour euh, savoir si on a le kilo de trop ou le kilo de pas assez, c'est si tu bandes le matin, si tu bandes pas, c'est pas un bon signe, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
0: <rire> et voilà, c'était le conseil séduction de Fabrice. Si vous...
1: <rire> c'est pas le conseil séduction, c'est le conseil euh, euh, bonne santé. Non mais c'est vrai, je rigole, ça va faire rire les gens parce qu'ils aiment bien quand on parle sexualité, ça les fait rigoler. Mais des fois, j'hallucine quand je dis dans le journal en fait qu'il y a des, euh, des jeunes en fait des types de 25 ans où ça dit que finalement ben, ils, en... ils ont pas d'érection le matin plusieurs jours de suite ni rien et même qu'il faut qu'ils se forcent pour répondre aux attentes de leurs demoiselles et donc ça s'explique parce qu'effectivement ben, ils sont pas nécessairement en bonne forme physique il y a le stress du travail tout ça et au final euh, ben, ils ont perdu euh, ce qu'on a ce que j'appelle un peu la base tu vois ils l'ont pu mais donc, euh, c'est un truc
0: de fou, quand même. Mais non, bon, non c'est pas un truc voilà, de fou, Attends, il y, y a la mal... Tout le monde mange n'importe quoi. Enfin, tout le monde, c'est pas <rire> vous qui nous écoutez, mais la plupart des gens mangent n'importe comment, euh, ont une hygiène de vie déplorable, euh, dorment pas, ont du stress, euh, font presque pas de sport. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu veux que ça, ça te donne, en fait C'est euh, complètement déréglé. Et puis, eh, je vais, allez, je vais être salaud, mais c'est pareil du côté féminin. Donc, si les filles sont de moins en moins jolies aussi, et de moins en moins attirantes, bah, forcément... Euh, <rire> Tu il y a un combo un peu qui se fait, quoi. Ouais, ouais. Eh ben, justement, figure-toi, ne
1: euh, critique pas les filles, Rudy, parce que je continue mes petites analyses des coureurs et coureuses autour de chez moi. Eh ben, c'est assez dramatique, mais euh, quand il pleut, c'est 90 de femmes et 10 de mecs dehors en train de courir. Hein. Vraiment, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si c'est le confinement ou si euh, c'est Instagram ou que sais-je, mais le nombre de femmes, et je dis bien femmes, hein, pas filles, qui Se sont mis à la course à pied, c'est un truc de fou hein. J'en vois plein 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 plein. Et beaucoup plus de beaucoup plus que de mecs et quel que soit le temps hein. Donc euh, là sur le coup je suis surpris. Quand tu sais qu'il y a quand j'avais quand j'étais adolescent puis que j'allais courir en fait, il y avait quasiment que des mecs et ben là la proportion c'est euh, c'est inversé, je suis euh, assez sur les sur les fesses sur ce sujet. Je sais pas si c'est comme ça un petit, mais ici c'est flagrant hein.
0: Les femmes, non, elles
1: explosent les mecs en course à pied. Hein, c'est vrai qu'à qu qu là,
0: quand je fais du, du kayak, bah, je vois souvent des filles courir. C'est vrai que j'en vois beaucoup. Alors moi, mon explication, elle est très simple. Hein. C'est que les hommes sont en sucre. Quand il pleut, euh, bah, ils fondent. Voilà. <rire> c'est possible. possible, mais bon. Ils mangent trop de sucre, et puis voilà, <rire> c'est fini, quoi
1: déjà qu'il y en a 57% des hommes en France qui sont en surpoids ou obèses un chiffre bien supérieur à ceux des femmes et ça ne semble pas s'améliorer après anyway.
0: ouais, s'améliorer donc euh, autrement dit euh, <rire> si, si, si vous continuez à bander euh, vous avez plus de chances de, de conclure quoi. il sera malentendu bien évidemment hein. <rire> et ben, sur ce on va s'arrêter sur ces scènes de parole on est déjà à 1h06 de podcast on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie je rappelle notre partenaire d'aujourd'hui, No Minute (K N O W plus loin M I N U T) application de podcast de sport que je vous invite à télécharger et au moins à essayer. Si vous êtes curieux sur la prépa physique, l'entrepreneuriat et autres, vous ne serez pas déçu. Vous trouverez sans doute, euh, comme on peut dire, chaussettes à vos pieds. Voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Super physiques. Ils sont là pour ça et comme vous voyez, on y répond encore plus en détail à l'oral. Si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast, j'ai vu qu'on avait pris des commentaires sur l'application podcast d'Apple. J'ai oublié de les noter. Et je les citerai la semaine prochaine. Mais merci à ceux qui ont laissé des commentaires. On est bientôt à 450 commentaires. Je crois qu'on a 440 quelque chose. Donc, sera-t-on à 450 commentaires d'ici la semaine prochaine? Ça ne dépend que de vous. Et comme je dis souvent, bah c'est soit on avance ensemble, soit on n'avance pas ensemble. Donc, je compte sur vous pour nous aider à <rire> avancer aussi. Voilà.
1: <rire> tu as, as changé de citation vu que Macron t'avait piqué la tienne
0: <rire> Ils me volent tous mes citations depuis le début. J'étais, En fait, il y a un type la voilà, je finis là-dessus, sur un Instagram il, ou sur une demi-vue, il, euh, il me dit « plus je vois tes vidéos, plus je me dis que tu étais un précurseur ». Et ça me fait sourire parce que, en fait, moi, ça fait euh, 15 ans que j'écris des articles, ça fait euh, 14 ans que je fais des vidéos. Donc, évidemment, on était là avant tout le monde, en fait on avant tout le monde et, euh, et donc ça me fait sourire et effectivement même ces phrases-là qui étaient ensemble pour faire mieux que seul ou euh, lorsque deux forces sont jointes euh, je sais plus euh, l'effet se multiplie un truc du style qu'on mettait sur le truc du premier club super physique et ben petit à petit on nous pique les trucs et c'est vrai que euh, euh, ensemble pour faire mieux que seul on me le pique de plus en plus car on me le pique c'est pour moi qui l'ai inventé mais euh ça m'était venu assez naturellement et maintenant euh, tout le monde met ça euh, tu
1: avais aussi le, euh, ensemble euh, non seul on va vite ensemble on
0: va loin ma vie était piquée donc j'ai vite changé mais euh, ouais finalement euh...
1: ça, tu, bah, tu on... l'as utilisé en approche de drague je sens <rire>
0: <rire> bah, sur, sur tes conseils bien évidemment sur, sur tes conseils vu que je suis en pleine force euh, grâce à l'alimentation végane. voilà <rire> Allez, sur ce donc, et eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Bon entraînement à tous. Salut. Salut.